0: No Campinas Play você encontra séries e mapas de interesse feitos por uma curadoria especializada. Você também pode obter certificado com o Nano Learning, uma inovação. Assine e tenha acesso imediato a conteúdos que transformam você. Estamos no ar com mais um episódio de Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Você sabia que o ato de brincar é tão relevante para as crianças e que existe uma data para celebrar o fato? O Dia Internacional do Brincar é comemorado todos os anos em 28 de maio, desde 1999. Criado pela International Toy Library Association, uma associação internacional de brinquedotecas, a data é reconhecida pela Unicef o Fundo das Nações Unidas pela Infância, e é celebrada em mais de 40 países. No Brasil, em 2022, a Semana Mundial do Brincar é celebrada entre os dias 21 e 29 de maio, com o tema Confiar na Força do Brincar. O principal objetivo da data é lembrar e conscientizar os adultos da necessidade da criança em brincar, respeitando e proporcionando um tempo para a brincadeira. A data vai ganhando importância à medida que pais e responsáveis pelos pequenos, com suas atribuições de rotina, podem deixar em segundo plano atividades recreativas e as brincadeiras acabam sendo substituídas pelos jogos eletrônicos e vídeos. O uso das telas em excesso pode prejudicar um desenvolvimento saudável. Em todo o país, atividades são programadas em escolas, instituições, museus, comunidades e até em casas de famílias. A cidade de Campinas também busca cumprir o objetivo da conscientização pelo brincar e tem programação especial. E o olhar contemporâneo também entende a importância de se falar sobre o tema e difundir maneiras, benefícios e atividades de desenvolver as brincadeiras entre os pequenos. Por isso... Eu, Adriana Almeida, e minha colega Rafaela Ribeiro recebemos duas convidadas que vão conversar sério sobre brincadeiras. Eu conto com as presenças de Fernanda Roveri, coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas, e Eloísa Helena Oliveira de Azevedo, pesquisadora e docente da PUC Campinas na Faculdade de Pedagogia e no mestrado e doutorado em Educação. Obrigada pela participação de vocês e, para começar, eu queria saber das duas entrevistadas se a data instituída sobre o brincar vem ajudando a transformar a mentalidade das pessoas sobre se dedicar um tempo exclusivo para as crianças brincarem.
1: É um prazer estar aqui falando desse tema e eu concordo, sim, que essa data ela, ela estimula a participação dos pais nas brincadeiras das crianças né? E isso vai transformando, sim, nas famílias e em outros ambientes, né? a, a importância de que uh, os adultos dediquem um tempo para brincar com as crianças, ou melhor, para ensiná-las também a brincar, não é? porque elas não nascem sabendo brincar, elas aprendem a brincar com os adultos e as outras crianças que fazem parte do seu convívio. Então, eu acho que uma data como essa, ela estimula sim, né? ela ajuda a, as pessoas a entenderem a importância dessa atividade, que é muito séria para a criança, né? e que algumas pessoas ainda olham com, uh, como sendo uma atividade sem compromissos, é, improdutiva, mas na verdade para a criança é muito sério sim brincar.
2: Olá, Adriana, Rafaela, Heloísa e, e todos os ouvintes. É um prazer participar dessa conversa com vocês. Eu concordo com a Heloísa e eu também gostaria de responder a essa pergunta é, trazendo uma, refl uma reflexão do poeta Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu assim, que brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola... Mais triste ainda é vê-los sentados enfileirados, em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Então, na minha visão, é, quando a gente para para refletir sobre o brincar, numa data específica, muitas vezes é porque o adulto é quem precisa se lembrar de que o lúdico é uma dimensão humana. Nós, adultos, é que precisamos nos lembrar sempre de que é um direito da infância brincar e de que brincar é um ato de liberdade e transformação. Legal. Professora
3: Heloísa, oficialmente o indivíduo
2: é considerado criança até os 12 anos.
3: É, como você classifica os diferentes tipos de brincar nas variadas faixas etárias? A partir dos 12 anos, é aconselhado que os jovens continuem exercendo as atividades relacionadas ao brincar? Então, o indivíduo é considerado
1: criança até os 12 anos, isso na nossa legislação brasileira, né? É, até os 12 anos é considerado criança do ponto de vista do desenvolvimento humano né, é, também é, a gente encontra esse tipo de, de classificação mas quando a gente fala das brincadeiras é, do brincar em si eles vão sim se diferenciando de acordo com a idade né? as crianças bem pequenas elas têm sim o seu tipo de brincadeira elas, principalmente as que não falam ainda, necessitam muito de materiais, né? mas também de pessoas que estejam junto, estimulando, falando com elas. Né? E essas brincadeiras elas vão mudando ao longo da idade, os interesses como, como indivíduo né? Eles vão mudando. Então, essas brincadeiras vão uh, prescindindo uh, da, da questão material, e passam a, a utilizar mais a fala, gestos. Né? Então, uh, essa, essa atividade né, de brincar, né, ela é uma atividade presente na vida do indivíduo, né? criança, e também depois da, do que a gente chama de infância. Né? Porque é uma atividade que nos coloca em, em conexão com o mundo. Para as crianças... É, em primeiro lugar, é essa possibilidade de, de conhecer o mundo, né? especialmente depois que elas falam, que elas já têm mais alguma independência nos seus movimentos, né? elas começam a brincar, inclusive, imitando situações, né? comportamentos que elas vivenciam na sociedade. É o, o famoso brincar de faz de conta, vamos brincar de escola, vamos brincar de casinha. Né? E isso vai é, é, se modificando com a idade, especialmente é, auxiliada pelo desenvolvimento, pelas possibilidades de estímulo e de desenvolvimento que elas vão tendo. E os jovens, né, adultos, é, por que não continuar brincando? Porque a gente, é importante que a gente considere que a atividade lúdica em si, né, que não considero que seja só o brincar, mas é aquela atividade que te promove interesse, que te é, é, coloca em situação de disponibilidade para... Né? Então, com os jovens e com os adultos, essas atividades são muito bem-vindas ainda. Né? É, mesmo com adultos, quem não gosta de estar num ambiente mais descontraído, mais agradável, né? ou mesmo que se planeje né? é, fazer uns jogos, brincadeiras, né? de acordo com a idade, obviamente. Né? Mas é uma atividade que qualquer idade é, deve se beneficiar, né, disso aí, né, de estar em uma situação interessante, é, agradável com aqueles que, que querem estar, porque isso é importante para que se tenha, digamos assim, concretamente, né, uma atividade lúdica, tá, então, é, em todas as idades, todos os tipos, as variadas faixas etárias é, podem e devem, sim, se beneficiar, né, de atividades lúdicas, e uma delas é o brincar.
0: Tá ótimo. Eu queria tentar entrar um pouco mais na parte prática do brincar, é, com questões aí, é, pensando no dia a dia mesmo. Os benefícios para uma criança nesse ato de brincar, uma criança que não brinca, quais seriam as consequências, os prejuízos nessa formação? Queria saber das brincadeiras é, mais indicadas, e qual seria qual seria a periodicidade indicada também para essas brincadeiras? Por favor, a pergunta vai para as duas. Eu queria começar com a resposta da Fernanda.
2: É, quando as crianças brincam, elas produzem as culturas infantis, né, entre seus pares ali. E nesse movimento, a interação é fundamental para que elas possam construir as significações, as interpretações sobre a cultura, sobre o mundo, sobre o outro, né? E nesse processo, é, elas conseguem romper com certas determinações também, superar barreiras, se relacionar com as diversidades humanas, por exemplo, é, se colocar diante de situações desafiadoras e que podem estar para além dos seus cotidianos. Então, no ato de brincar, né, as crianças, elas exploram, expressam suas vontades, constroem hipóteses, narram também as suas criações né, para o outro, os seus sentimentos, as suas percepções, e vão criando também outras ordens, outras regras, partilham confidências e segredos. Né? Então, é uma riqueza. E o que eu vejo, muitas vezes, é uma expectativa utilitarista desse brincar. Infelizmente, muitas instituições ainda procuram classificar as crianças em fases, grupos cronológicos específicos e oferece somente aquele material correspondente, aquilo que é, de repente se considera condizente com a sua idade, gênero, como se o brincar só fizesse sentido se enquadrado como um suporte a uma etapa de desenvolvimento em que a criança supostamente se encontra, né? Então, há uma visão reducionista é, em muitas escolas, programas culturais, de instituições, ou mesmo entre fabricantes de brinquedos. É, eu vejo que muitas vezes, né, jogos, materiais, são restritos conforme idades, ou com vistas a um treino de habilidades específicas apenas, ou classificados conforme até estereótipos de gênero, isso vai criando abismos entre as crianças pequenas e as maiores, entre meninos e meninas, né, nesses cotidianos. E, e uma, uma outra coisa importante que eu acho é, que vale considerar é que há uma expectativa grande investida no brinquedo, né, nessa nossa sociedade de consumo, essa expectativa no tipo de material, no dispositivo eletrônico do momento, né, como se esse suporte tivesse um fim em si mesmo e como se ofertar, né, esse material, esse brinquedo caro para a criança, o brincar já estaria garantido por si só, né? É, e aí eu, uma coisa que eu sempre considero é que a imaginação ela está na brincadeira, não no brinquedo, né? O objeto é um suporte. Por exemplo, até sem brinquedos a criança brinca. E ela pode usar qualquer material para transformar em brinquedo, por meio dessa imaginação. E se olharmos para o bebê, por exemplo, em diversos momentos, a gente vê que o próprio corpo dele é o seu brinquedo. Então, o que vale, né, eu acho que é pensarmos nas oportunidades de criações, de interações que as crianças estão vivenciando, nas possibilidades de experimentar o novo, com o outro, com a natureza com seus diversos elementos possíveis, nos diferentes tempos e espaços do seu cotidiano.
1: Eu concordo com, a, com o que a Fernanda nos coloca, né? E eu retomo aqui uh, o que eu colocava anteriormente, que o brincar ele não é inerente ao ser humano pequeno porque é criança. Né? Uh, como eu disse, as crianças elas não nascem sabendo brincar. Né? Elas não brincam porque elas são crianças. Elas brincam porque elas estão em interação com os outros adultos e outras crianças que as ensinam a brincar. Então, é, eu entendo brincar a partir da, da visão histórico-cultural de que esse brincar ele se constitui em qualquer atividade que a criança desenvolva é, no mundo para conhecê-lo. E, nesse sentido, a presença a dos outros e da, dos comportamentos que, que se apresentam são os elementos principais para que exista é, essa relação com, com o mundo e a criança possa, então, começar a desenvolver aquelas atividades que a gente considera né, como, como brincadeiras, porque estão postas na nossa cultura. né Então, uh, os benefícios que esse tipo de atividade traz para as crianças são muitos do ponto de vista do seu desenvolvimento, né? como o, a fala, o pensamento, as questões afetivo-emocionais, uh, o desenvolvimento físico-motor, né? tudo isso nas diferentes, nas diferentes idades né? vão provocando o desenvolvimento da criança. Né? E como coloca a Fernanda, não basta ter um monte de brinquedos uh, uh, variados, industrializados, né? óbvio uh, que eles são um apoio, mas se não houver ali né? a interação, uh, os estímulos dos outros, para que esse brincar aconteça, né, uh, isso se perde, porque não basta só o material. Né, e, e isso uh, é uma atividade fundamental na vida de todos os indivíduos. Né, interagir com os outros, estar em atividade com os outros para conhecer o mundo. Né, então, uma criança que não brinca porque não foi estimulada porque não foi colocada em situações de interação com os outros, com os adultos, com as outras crianças, ela tem prejuízos, sim, na sua capacidade de fala, na sua, no desenvolvimento do seu pensamento, no seu, uh, no seu desenvolvimento social, afetivo, emocional, quer dizer, é, é o desenvolvimento como um todo que acaba sendo prejudicado quando a criança não tem essas possibilidades de, de estar em atividade com os outros, né? Pelo, por aquilo que a gente é, é, aprendeu a chamar de brincadeira, né?
3: Legal. Puxar o gancho do que vocês comentaram, né, com relação ao, ao brincar, estar além, né, do brinquedo. Eu tenho uma filha de quatro anos, né, e eu vi muito na fala de vocês o que ela vive, né, porque de fato tudo para ela vira uma brincadeira ou vira um potencial brinquedo, né. Então, às vezes eu já vejo ela brincando com latinha de milho, né, fazendo casinha. Então, quanto isso é realmente saudável para o desenvolvimento deles, né, esse lado lúdico, essa fantasia, né, que eles criam?
2: a sua colocação é muito importante, né, essa valorização do, do brincar como essa principal atividade social da criança, o direito dela também, né, e essa brincadeira, como você disse, da sua filha, né, que tem um fim em si mesma, né. E eu acho que muitas vezes o tempo destinado para brincadeira parece estar é, tá atrelado a um controle do adulto, né? É, gira em torno das suas próprias necessidades de organização. E quando você diz, traz essa experiência, é, como profissional da educação, o que eu venho percebendo é que infelizmente ainda é recorrente, tanto por parte de algumas escolas quanto de famílias, muito mais o brincar como esse suporte pedagógico, do que como uma ação voluntária da criança. Ou seja, há uma ideia de que a criança ah, está apenas brincando, né? Ou, o que, que você fez hoje na escola? Ah, só brinquei, né? Só brincou. E com isso, perdendo tempo de aprender algo mais importante, né? Considerado, né? É, é, algo mais sério. O que não é verdade, então, existe ainda na sociedade a expectativa de um, podia dizer, de um fim didático dessa brincadeira, né? Em muitas situações, o brincar também é visto pelo adulto como esse relaxamento, né? Depois de uma atividade mais séria, depois de um esforço intelectual, aí a brincadeira acaba aparecendo também como aquela moeda de troca. Se antes a criança deu conta de cumprir uma obrigação. Ou então, né, na escola, a gente vê restrita ao momento do recreio, né? É, para quem fez atividade. Então, para nós, o brincar é uma atividade essencial, é um direito da infância. E aí, trazendo um pouquinho de, do cotidiano da educação infantil, onde eu atuo, né? A brincadeira ela constitui uma importante dimensão da vida com as crianças e bebês, né? E entre adultos, entre pares. As brincadeiras e as interações fazem parte do eixo do trabalho da educação infantil, né? Então, quando a criança chega em casa e fala, eu brinquei, né? É porque faz parte desse eixo mesmo, né? E os profissionais, eles se empenham diariamente em favorecer situações significativas, que viabilizem as crianças essas experiências com o mundo, com o outro, que sejam desafiadoras, que rompam com esses estereótipos e possibilitem a imaginação e a criação, como você bem é, trouxe aqui o exemplo da sua filha.
1: Pegando a, a continuidade né, da, da fala da, da Fernanda e a sua colocação né, é sobre o brincar da sua filha, né, é que dizer, brincar com a latinha de milho, né, fazendo casinha, então, isso é o que a gente, né, na literatura é, científica sobre o brincar, a gente chama de o brincar de faz de conta, ah, ou a brincadeira de papéis sociais, porque eles imitam papéis sociais, né, da forma como eles elaboram, aquilo que eles veem né, no, no dia a dia. Então, a, a, essa brincadeira, né, nas diferentes idades, esse brincar de faz de conta, né, muitas vezes não é visto pelos adultos, como ah, algo importante da criança é, desenvolver, realizar. Né? A gente vê muitos pais que, às vezes, colocam assim... Nossa, mas eu, eu comprei brinquedos para você... e você quer brincar com as tampas da minha, das minhas panelas? <risos> né? Quer dizer, a tampa da panela é redonda. Parece com o quê? Parece um, um guidão de carro, um volante do carro. Né? Parece um prato onde eu vou servir uma comida, talvez. Então, as crianças, elas fazem essas é, aproximações né, entre os objetos é, de acordo com aquilo que elas têm necessidade de realizar, daquilo que está na imaginação e elas é, têm a, 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 a capacidade de fazer né, de forma bem tranquila essa transposição, digamos assim, do real para o imaginário. Né? Então... Ah, ah, é importante que os adultos, na escola ou em casa, né, agora mais na escola, que os professores é, estudaram, né, estão preparados para isso, né, é, que a escola veja a, a brincadeira não só como esse momento de ensinar alguma coisa, né, porque daí a gente é, secundariza o aspecto lúdico, como eu falava antes, né, que tem numa situação de brincadeira, mas também, né, é, o brincar ele, é, mesmo que na escola ele seja dito pelo professor, vão brincar, aquela coisa de é, é, menos dirigida, né, isso também é importante, né? Porque é nesse momento que vão brin que a gente diz vão brincar, né, que as crianças escolhem e falam e se relacionam, que amiga eu vou brincar, que brinquedo, que material eu vou escolher, o que eu vou falar. E aí os professores precisam estar atentos a isso, né? Porque isso vai mostrando ah, as possibilidades de desenvolvimento da criança, né? Mas também as possibilidades de intervenção, né? Do professor. Então, ah, o brincar na escola, ele precisa eh, estar atento, né? A, a não valorizar essencialmente o brincar para ensinar. Lógico, é possível e é muito bom também que seja, né, é, sejam feitos né, situações onde as crianças vão aprender alguma coisa é, por meio de brincadeiras, mas isso é tudo planejado. Inclusive, se planeja esse, vão brincar. Né? Deixar as crianças é, é, à vontade para escolherem é, mas que o professor vá junto olhar do que elas estão brincando e né, é, se inserir nessa brincadeira se elas quiserem. Né? Não pode ser uma intromissão assim, né, de qualquer jeito, porque eles, às vezes eles também não querem o professor, o adulto, melhor dizendo, né, é, inserido na, nas brincadeiras deles. Mas quando eles convidam a... Né? Eles veem que você está ali disponível e eles convidam para brincar. Né? Se for um lugar aberto, onde tenha, por exemplo, uh, o tanque de areia, como muitas escolas têm, é fatal que eles vão fazer o bolinho, né? se tiver é, instrumentos ali, vão fazer o bolo de chocolate, que na verdade é de areia, né? mas eles sabem. Né? E eles criam ali em cima daquilo. Então, é, o brincar é, ele é muito, sim, importante em qualquer contexto, né? mesmo que uh, seja pouco tempo. E as crianças elas não estão preocupadas também com o tempo. Né? Onde elas estiverem, né? elas é, enxergam o material e vão fazendo. Quem nunca andou naquelas calçadas que são divididinhas, quadrados, e elas andam naquelas calçadas, nesse eu piso, nesse eu não piso, nesse eu piso, nesse eu não piso. A gente já fez isso, né? E eu vi recentemente né, uma criança brincando com o persiana da janela. E eu perguntei para a mãe, o uh, que, que ela está brincando? Pergunta para ela. E ela disse que estava brincando de trenzinho. Quer dizer, ela estava juntando as persianas, as pontas da persiana na mão, e olha só, né? como a persiana de janela ela estava brincando de trenzinho tá? então os materiais na escola, em casa, eles são importantes, mas a gente precisa é, deixar que as crianças explorem os outros materiais que elas têm lógico, com segurança né? é, os outros materiais que elas têm à disposição para que elas deem oportunidade ao desenvolvimento da sua, da sua criatividade, da sua imaginação
0: Engraçado, professora Heloísa, você falando do piso quadrado e a criança
1: pisa e não pisa e brinca. E, e eu
0: estava eu, eu voltando lá quando eu tinha sete anos e, e hoje, às vezes, eu vou na casa da minha mãe, eu olho o piso e eu me lembro desses meus cinco, sete anos que eu fazia exatamente isso. É, é muito interessante essa relação. Agora, pensando um pouco num episódio inédito que passamos recentemente e ainda é, estamos passando né, pela pandemia, do coronavírus, é, eu quero saber de vocês é, quais os reflexos, porque, por um lado, a criança estava mais em casa e, querendo ou não, era até estimulada a fazer atividades diferentes para curar o tédio, né? É, não eram só os adultos que ficavam nessa restrição, mas a criança tinha aí, de repente, é, mais momentos livres. Eu não sei como vocês enxergaram isso como algo positivo ou extremamente negativo também, porque faltava um convívio físico, né?
2: É, é muito interessante a gente pensar essa relação do brincar das crianças nessa, nessa situação, né, esse contexto específico da pandemia, porque... Se a gente está considerando aqui o brincar como esse fenômeno cultural, essa atividade livre, intensa, né, que nos transporta para outro tempo, outro espaço, certamente esse brincar vai ganhando novos contornos diante de uma pandemia em que por muitos meses prevaleceu o isolamento social, né? E eu vejo quantas crianças foram impactadas também pelo medo da contaminação, a morte, o luto, o sofrimento a incerteza, né, tantas outras consequências emocionais, materiais e cognitivas que foram acarretadas aí pela pandemia, né, e também vale lembrar aqui que um grande contingente de bebês, de crianças, de adolescentes, jovens sentiu de perto os efeitos das, das vulnerabilidades sociais do desemprego da fome das violências da pedofilia né, dentro de casa ali dentro de tantas outras desigualdades que a gente é, via né, nos noticiários ou ali nos né, no, no nossos círculos de atuação é, e outra coisa também é importante lembrar que o início da pandemia foi uma, uma ruptura grande para as crianças elas bruscamente tiveram que ser isoladas ali dos seus espaços de convívio social, né? Onde o brincar acontecia cotidianamente entre pares. As escolas ficaram fechadas por muito tempo e as crianças ali passaram a interagir muito mais com adultos, né? Em casa, cuidadores e com os dispositivos eletrônicos, né? Que foram até mesmo assumidos pelas escolas nessa, nessa necessidade da, de, de aulas, de... de acompanhamento remoto, né, então a gente não pode deixar de considerar que as crianças, elas têm vivido experiências muito diversas nesses anos de pandemia, né, e que não, não foram iguais para todas, Cada a pandemia afetou, né, cada família de uma forma diferente, e eu acho que agora, né, é, nesse retorno, a gente vai vendo, né, essas situações e, e o quanto essas experiências certamente se revelam no modo como as crianças interagem, brincam, se relacionam por meio da linguagem, nos diferentes espaços e tempos. Então, por exemplo, há crianças que a gente tem os registros né, das escolas, de que elas têm, têm medo de ficar num, num espaço muito aberto do parque, como era antes, querem ficar num lugar mais isolado, querem brincar mais com adulto. Então, a gente vai vendo assim indícios de como elas também foram afetadas né, por esse período. E aí, esse isolamento foi afetando também as relações com a família, alterando significativamente a rotina, trazendo novas emoções, preocupações e sentimentos. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento a essas consequências, mas olhar de uma forma mais ampla, né? É, não simplesmente pela via do diagnóstico, que busca uma medicalização para esses efeitos, né? como muitas vezes acontece. E eu acho que o brincar, esse estar junto agora, disponível, né, como a Luísa falou, essa disponibilidade do adulto para brincar junto com a criança, para perceber todas essas emoções, essas, esses sentimentos, é muito importante.
1: É, Fernanda, eu concordo com você, né? quando você diz que é, realmente a pandemia ela trouxe é, aspectos bons, mas também... Nossa, é difícil a gente dizer isso, né? Como assim? A pandemia trouxe coisa boa? É, mas cada família viveu né, é, como pôde essa, essa situação de pandemia. Né? Para o lado bom e para o lado ruim, para o lado bom, se eram famílias, né, pessoas, né, não vamos citar aqui nenhum padrão familiar, mas se eram pessoas que tinham uma boa convivência, e puderam ficar um pouco mais juntas, mas mais juntas como, né? Os pais tendo que trabalhar em home office e quem dava atenção para a criança, né? Mas enfim, uh, as famílias viveram isso, cada um dentro das sua, cada família dentro das suas possibilidades, né? E se por um lado algumas famílias é, acho acredito que bem poucas puderam vivenciar essa possibilidade de estar mais tempo juntas, né? Também teve as, as questões é, que a gente vai dizer que foram uh, ruins porque prejudicaram, né? Especialmente as crianças do ponto de vista dessa é, 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 vivência importante que elas precisam para o seu desenvolvimento, né? com uma variedade de pessoas, com outras crianças, né? Então, isso uh, afetou né? negativamente essas crianças, exatamente numa fase, uh, se elas estavam numa fase uh, ainda ali por volta de até os cinco anos, que é uma fase onde o desenvolvimento uh, da linguagem, desenvolvimento da fala é muito importante né, eu já, embora hoje eu uh, ministre aulas na pedagogia, né, em, em, na pós-graduação, mas eu já fui professora de crianças e hoje eu pesquiso, né, é, na educação infantil, né, no âmbito da educação infantil e eu faço pesquisa numa instituição é, pública, né, com crianças de 0 de a 3 anos, onde eu percebo, né, ah, o déficit, digamos assim De desenvolvimento da fala Na fala das crianças né? Crianças que hoje têm quase três anos Passaram dois anos em casa né? ah, Limitadas a um convívio de, Com poucos adultos E talvez com nenhuma criança Dependendo daquelas que têm irmãos ou não né? Primos né? Enfim ah, foi um convívio que limitou bastante esse desenvolvimento. E se a gente fala de prejuízos no desenvolvimento da fala, a gente está falando também de prejuízos no desenvolvimento do pensamento. Né? Se a gente compreende que eles estão ali num processo uh, emergente, de forma complementar. Fala, desenvolvimento, do pensamento. Né? Então, é, eu conheci uma criança não nesse contexto né onde eu desenvolvo pesquisa, mas uma criança de quase três anos que falava pouquinhas palavras, não conseguia falar uma frase inteira, ouvir isso dos pais, inclusive a criança é, fazendo agora, está fazendo agora é, sessões com fonoaudiólogo, né, para trabalhar a fala, porque é uma criança de três anos que fala quase nada. né Então, a, a pandemia, ela trouxe sim, prejuízos ao desenvolvimento das crianças e os pais precisam olhar isso, né? E buscar a, 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 as possibilidades de, uh, digamos assim, de, de suprir essa falta que a pandemia teve, que a pandemia provocou, né? É, ainda em tempo, né? Porque se isso perdura é, daí para frente, nos outros anos escolares, isso vai ser, digamos assim, um prejuízo que vai permanecer na vida da criança. Né? Então, uh, a gente percebe aí o movimento das crianças de volta pra, na escola, né? é, podendo novamente brincar, mas como elas brincam? O que elas estão... É, é, fazendo na brincadeira o que elas estão usando para brincar então isso exige dos professores também, não só dos pais né? um olhar mais atento para isso, para esses comportamentos né? e o brincar ele é uma atividade por excelência que a criança faz em qualquer lugar com qualquer material né? e o brincar é uma atividade por excelência para que esse é, desenvolvimento seja beneficiado né? Então, professores e, e pais precisam, ah, na medida do possível, ah, ah, do tempo, e aí eu falo mais das famílias, né, ah, o tempo de qualidade. Né? Porque às vezes tem pais que dizem assim, ah, eu, eu passo o dia fora, quando eu chego, é, eu tenho só uma ou duas horas, ok. Né? A questão não é a quantidade do tempo, é a qualidade. É a qualidade do que a gente tem, do que a gente faz com as crianças, né? Como a gente interage, que materiais, é, 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 o que a gente possibilita para elas nesse tempo que a gente tem disponível, né? Quer dizer, com esse olhar comprometido de que nós estamos afetando o desenvolvimento da criança positivamente, claro,
3: né? Professora, puxando o gancho, então, do que a senhora estava falando dessa questão dos pais, né, participarem, realmente, serem presença na, nas atividades do brincar dos seus filhos, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais conselhos vocês dariam aí para esses pais, talvez muito ocupados, e que não conseguem preservar um pouco de tempo para os filhos, né? Que conselho vocês dariam para eles para que eles pudessem um pouquinho mais presente né, nessas atividades?
2: Eu tenho percebido muito, né, quando a gente é, fala nessa questão que envolve famílias, crianças, né, né nesse âmbito mesmo do, do privado, é, eu acho que uma dimensão importante que... A gente percebe hoje, né, no, no século XXI principalmente, né, que as crianças são parceiras dos adultos, né, elas estão muito mais nesse lugar de ter acessos hoje em dia a coisas que até o que os adultos têm e que se você pensar antigamente, né, nós não tínhamos muito tanto acesso assim a informações, né, a decisões que hoje as crianças, elas encontram mais é, é, disponibilidade no mundo, né, para isso. Então, a gente vê que nessa relação de parceria dos adultos, as crianças com suas particularidades, elas reivindicam esse lugar do afeto, elas reivindicam presença, espaço, né, de reconhecimento social, elas querem ser vistas, elas querem ser ouvidas, elas querem ser consideradas nas decisões, né. É, e aí não é mais aquela infância de antigamente que vista com passividade, né, é, em que os adultos acreditavam que as crianças tinham apenas que cumprir obrigações e deveres com os pais, né, eles mal brincavam também, é, as crianças não eram consideradas como seres do presente, mas era vista assim no futuro, daquilo que viriam a ser um futuro da pátria, então ela tinha muito mais obrigação a cumprir, né e não direitos, por exemplo. É, ou então existia a visão também no passado de que uma criança né, dentro da família ela servia como essa distração para o adulto, né? Significava também uma realização de um sonho dele, a possibilidade do adulto transferir seu legado simbólico, material, né? E aí agora, hoje, né, nessa compreensão de uma infância protagonista e parceira, é fundamental a disponibilidade do adulto para interagir, para participar da construção coletiva desse brincar, para criar situações desafiadoras para e com as crianças, né? incentivando também é, novas descobertas, é, sem necessariamente passar por uma aquisição de um brinquedo algo caro. Né? E eu vejo, então, que quando a gente assume que o brincar ele faz parte desse sistema complexo de significações, de sentidos culturais, né? A gente não desconsidera a importância da ação dos adultos, né? E, junto com as crianças. Eles podem propor, podem organizar espaços, podem interagir com elas, ampliar as possibilidades de utilização dos materiais oferecidos, né? Por que não a, ta a tal da tampa da panela, né? Eles podem também... Trazer suas próprias memórias e seus repertórios de brincar. Que eu acho que isso é fundamental nessa relação de família, né? De avós, trazendo essas memórias. E eu acho que também é, a gente pode destacar aqui que indiretamente aquilo que os adultos proíbem, permitem também ou oferecem, né? É, quando eles carregam também esse momento de medos, eles também interferem nessas experiências lúdicas compartilhadas com as crianças. E uma outra coisa, né, que eu, que eu acredito é que a qualidade dessas experiências, ela pode ser potencializada muito mais pela interação, né, do que pela aquisição desse brinquedo caro. Eu vi, assim, por exemplo, muitas escolas tinham essa prática dos do dias do brinquedo, que era muito mais ali, uma vitrine né, do brinquedo caro, do momento que a família comprou, né, e às vezes que a criança nem brincava. Então, às vezes, a criança ela dá muito mais valor a um objeto pequeno, algo que ela construiu, algo que foi feito no contexto dessa interação, porque fez sentido essa interação né, para ela. E aí, essa qualidade ela não está não necessariamente relacionada com a quantidade de tempo que o adulto tem junto da criança, né? Como vocês falaram, se eu tô andando na calçada, eu tô brincando, a criança tá brincando e eu posso também me entregar a, a esse lúdico com ela, né? É, então, o que vale, eu acho que é essa efetiva presença, né? Do quanto é, o adulto se permite transportar a sua própria dimensão lúdica.
1: Falando de como os pais poderiam ah, auxiliar aí nessa. Nesse momento, né? Que eh, a gente está saindo dessa situação de pandemia, né? A gente ah, viveu tempos mais difíceis, mas a gente já está podendo sair um pouco, ter um pouco mais de liberdade. E aí a gente vê um um retorno quase que, que normal né? dessas relações. Né? Os pais, muitos voltaram ao, tra ao trabalho fora de casa, outros continuam no home office, né? mas uh, a gente poderia dizer que os pais, em atenção né, aos seus filhos, no que se refere a esse aspecto aí do brincar, né, de qualquer atividade que eles estejam desenvolvendo, que nesse tempo né, de qualidade né, que eles possam ter com os filhos, seja, como eu disse, uh, uma hora, duas horas, enfim, né, ele seja realmente um tempo de interação, de qualidade. Né, na, própria escola. na própria escola, a gente vê em algumas escolas, não em todas, e aí não se, tra se trata de ser pública ou privada, né? a sexta-feira é o dia do brinquedo, né, e aí as crianças desde pequenininha já vão entendendo que sexta-feira é o dia da farra, né, porque aí elas vão relacionando, ah, no dia que tem brin... o dia do brinquedo na escola, no outro dia eu não tenho que acordar cedo ou eu não tenho que ir para a escola, né, então, quer dizer, meio que se convenciona o dia aí na escola, mas com os pais, qual é o tempo que eles têm para isso? Né? Não necessariamente a sexta-feira, mas qual é o outro tempo que eles têm para isso? Né? E aí é a busca por é, estar junto, em lugares abertos, né? interagir com a criança naquilo que ela mostrar interesse, com segurança, é claro. Né? A gente que é adulto, a gente já tem essa dimensão do que é perigoso do que não é, né? mas... É, essa interação com a criança e experiências variadas, né, é, a, a praça mais próxima ou não, não sei, mas é uma praça, é, é o teatro, é o cinema, vamos assistir uma peça de teatro, vamos ao cinema, vamos num parque, né, é, e aí não se trata só de, de é, é, disponibilidade financeira, né, nós temos parques é, ecológicos aqui em Campinas, muito é, 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 interessantes para que as crianças tenham essa possibilidade de interação, não só com os seus pais, mas com outras pessoas, isso é importante. Né? Ah, o Parque Ecológico, né, Monsenhor Salim, tem um, outro parque que eu não lembro agora o nome, mas tem também a Lagoa do Taquaral, sabe? Então, essas experiências variadas que as crianças precisam, porque pode ser que em algumas famílias, na pandemia, com todas aquelas dificuldades, pode ser que elas tenham ficado limitadas àqueles instrumentos tecnológicos. Né? É o celular, é o tablet, e alguns pais, até para conseguirem trabalhar, né, disponibilizavam ali, ah, fica com o meu celular, ou uso o tablet, ou vai ver televisão, não sei. Mas é, oferecer é, experiências variadas para que a, a vida da criança ela não se limite ao uso de um instrumento tecnológico. É, não se trata aqui, né, eu não estou demonizando a tecnologia de forma alguma. Né? É, todo esse aparato tecnológico que as crianças têm hoje à sua disposição, ela é desse tempo histórico, né? ela é desse momento da vida deles. Nós, que temos um pouco mais de idade... Nós tivemos uma certa dificuldade, aí eu falo por mim, né? Não sei de vocês, mas é uma certa dificuldade e esforço para nos adaptarmos ao uso dessas tecnologias que hoje são fundamentais na nossa vida. E as crianças, elas precisam aprender a usá-las, né?
0: Professor, Professor Heloísa, e Oi. aí, desculpe até já te cortando, mas eu quero continuar nesse assunto e te direcionar para um, uma dúvida, nesse caso do aprender a usá-las. Porque tem, tem pais que às vezes colocam mesmo a criança no YouTube até para ter um, um momento ali de descanso, às vezes um momento entre os pais apenas, né? A Exatamente. criança tranquilizar. Exatamente. E você está falando aí, né, que isso também faz parte desse momento da vida da criança. Então, qual seria esse limite? É, como, o que você estabelece como saudável com o uso dos eletrônicos? E aí já queria também emendar a questão dos jogos eletrônicos. Muita gente diz que desenvolve, é, tem alguns eletrônicos que são benéficos. Como
1: encontrar esse equilíbrio? Sim, sim, isso você tem razão. Quer dizer, quem falou isso, né? Quer dizer, esse, todo esse aparato tecnológico, ele tem sim a sua, a sua cota, né? De, de benefício do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, agora afetivo e emocional, se isso não tiver um limite, e que limite é esse? né Estabelecer com a criança mesmo, sabe? Que horas que você vai jogar o seu joguinho, que horas a gente vai na praça, que horas a gente vai no cinema, vamos no supermercado comigo, é difícil também levar a criança no supermercado, né? Mas, enfim, é, variar essas experiências, tá? Não apartá-los da tecnologia, porque é do tempo deles e também oferece, sim, contribuições ao desenvolvimento cognitivo, né? Mas, isso não pode virar vício. O que, que é vício? É aquilo que você faz o tempo todo. É aquilo que você não tem hora. Ou é aquilo que você faz no restinho de tempo que te sobra, depois, ah, eu acabei de comer, eu já pego o tablet. Né? eu acordei, tomei café, eu já pego, quer dizer, é, virou vício. Então, é preciso é, é, variar essas, né, do meu ponto de vista, variar as experiências educativas, as experiências formativas da criança, porque ela precisa também, né, além de é, se apropriar desse material que é do seu tempo histórico, ela precisa interagir com pessoas, ou ela vai ficar um bichinho né, recluso, mexendo ali né, é, e individualmente é, 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 interagindo com uma tela, seja do celular, do tablet, do computador, isso traz prejuízos para o seu desenvolvimento social, emocional, tá, então é variar essas experiências, tá, e no momento em que eles estão usando esse material, né, nós temos que vigiar, parece é, é, feia essa palavra, né, mas em se tratando de crianças e de como a gente é, tem hoje né, o desenvolvimento das tecnologias, tem que vigiar. Tem que vigiar porque uma tela leva a outra e se tem um acesso né, à, à internet, se esse material que a criança está usando tem um acesso à internet, aí o caminho é, é infinito, porque eles vão navegando inclusive para lugares inapropriados.
0: Isso vale também para os jogos virtuais, professora? Com
1: certeza, com certeza. Porque os jogos virtuais, eles também acabam interferindo né, na própria identidade da criança. Porque ele, eu já vi alguns jogos que a criança, ela é um bonequinho daqueles que está lá, é um avatar, né? E aí, quer dizer... É, se isso não tiver limite, se isso não for conversado, se os pais não estiverem junto, sabendo o que a criança está acessando, né, isso se confunde com a própria identidade, a criança confunde com a sua própria identidade. Eu sou eu, né, Mariana, ou eu sou aquele bonequinho lá, que pula, que salta, que briga, que bate no outro, que atira, que sei lá o que, dependendo do que é o, 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 né, o, o jogo eletrônico. Enfim, os pais têm toda a responsabilidade com o uso desse material, sabe? Tanto para deixá-los utilizar, porque é do tempo deles, eles têm que se apropriar disso, né? Mas é um material que pode se tornar muito perigoso para as crianças, para o seu desenvolvimento, para a sua constituição como indivíduos, se os pais não estiverem lá, junto, vigiando, brincando junto, por que não? Vamos brincar de videogame, vamos, sabe? Saber o que eles estão fazendo e ensiná-los. Nossa, mas esse bonequinho aqui é, é igual você, ele faz isso. Ah, você acha que é legal fazer isso? É só o bonequinho que faz, né? né? Na vida não dá a gente fazer isso. Tô supondo aqui, entendeu? Mas... É, é, é esse o ponto, sabe, a responsabilidade dos pais com o desenvolvimento que a criança vai ter como pessoa, né, nesse mundo aí que está povoado da tecnologia e como é, que, como é que a gente usa isso, né, para a gente não virar um, um, um eremita lá, um bichinho tecnológico recluso ali no seu quarto, né, é, ou em qualquer lugar que seja... A criança pode estar numa praça... Mas se ela tiver um tablet na mão... Ela não percebe nada do que está ao redor dela... Né? E aí? É, a gente está... É, é, sendo irresponsável... Enquanto pais... Né? É, se a gente não presta atenção nisso... As crianças elas estão há pouco tempo nesse mundo... E nós que já estamos aqui há mais tempo... Que já dominamos... Né? A vivência, a cultura... Elas precisam da gente né, para aprender como é que a gente vive nesse mundo, né?
3: Legal. Fernanda, é, a Prefeitura de Campinas preparou uma programação especial para celebrar né, a data do dia de brincar. Né? Você poderia comentar para os nossos ouvintes quais serão essas atividades?
2: Sim, claro. É, no dia 22 do 5, num domingo, será realizado um evento de abertura na Lagoa do Taquaral com diversas atrações, oficinas para as crianças, adultos, jovens. Né? É, durante a semana também haverá conferências atividades para as crianças e famílias que trabalham no Passo Municipal. É, está programado também no dia 28 de maio um evento de encerramento no Campinho do São Marcos, com diversas atrações também. E, e mais detalhes dessa programação podem, podem ser conferidos na página da internet da Prefeitura de Campinas.
0: Tá ótimo, é muito enriquecedora a fala das nossas duas convidadas hoje, né? Falando sobre um assunto sério, mas envolvendo muita brincadeira. E, é, e aqui para nós, né, que acompanhamos e conduzimos, deu para perceber realmente a importância desse momento e, e, a, e a evolução né, do, do pensamento acerca do, do ato de brincar e como isso é fundamental para o desenvolvimento dos nossos futuros adultos. Eu quero agradecer novamente as participações de Fernanda Rover e coordenadora pedagógica da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de Campinas e também de Eloísa Helena Oliveira de Azevedo, pesquisadora e docente da PUC Campinas na Faculdade de Pedagogia e no mestrado e doutorado em Educação. Você pode ouvir este e os demais episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio e na página www.puc-campinas.edu.br Se você quer compartilhar alguma sugestão ou crítica conosco, não deixe de enviar o seu e-mail www.podcast.puc-campinas.edu.br E fica mais um pouquinho aí, porque agora tem as dicas do Olhar.
2: Eu gostaria de indicar para vocês um livro que eu publiquei em 2012 e que agora ele está na segunda edição, que é o resultado da minha pesquisa de mestrado defendida na Faculdade de Educação da Unicamp. Então o livro se chama Barbie na Educação de Meninas, do Rosa ao Choque, da editora Ana Blume. É, o livro vai trazer essa reflexão sobre os brinquedos, o consumismo infantil, né, os estereótipos de gênero na infância, sobretudo as questões também de gênero e sexualidade, é, que são também trazidas para as meninas, né, esses modelos de feminilidade trazidos pelos brinquedos e de masculinidade também aos meninos, e uma reflexão do que os adultos esperam, né, que as crianças, meninos e meninas aprendam com seus brinquedos. Né. Como essa publicidade vai capturando as crianças, tornando as consumidoras né, e perpetuando aí um, um sucesso, uma veiculação com a marca, com os personagens. Então toda essa discussão do, do brinquedo e do consumo, né? eu vou trazendo, discutindo nessa obra.
1: É, bom, eu tenho duas dicas né, a oferecer e a primeira delas é um livro que é, eu indico bastante para quem começa o curso de pedagogia, quem vai ser professor de crianças, mas que serve também para os pais. Né? O livro tem o título Quando Eu Voltar a Ser Criança, né? é do Janus Korsak, tá? Se escreve Janus Korsak, mas pelo título é bem possível achar, em, acredito que é em sebos, porque não é um livro mais editado. Quando eu voltar a ser criança, é um conto, né? Que uh, o autor ele volta a ser criança, né? Pela pela mágica aí de um duende ele volta a ser criança. Pra... e aí ele conta para nós, né? Durante o livro é um romance, melhor dizendo, né? Ele é um romance e é gostoso de ler porque você vai, ele vai contando para nós. Uh, como é que se dão em, eh, as relações dos adultos com as crianças, como que os adultos fazem um monte de coisas sem pensar na perspectiva da criança. Então, é, é um livro que serve, né, pra, tanto para os pais quanto para os futuros professores e para professores mesmo, né, para a gente entender um pouco mais o universo infantil. E um artigo que está publicado na Revista Pública de Educação, número 20, no volume 28, número 69, né, de setembro a dezembro de 2019. O título do artigo é Os Cantos Estão Arrumados. E agora, professora? O Faz de Conta com Crianças da Educação Infantil. Então, é um artigo que foi produzido uh, por mim e por uma mestranda minha, né, a Leila Abude, Abud, tá? e a gente produziu esse artigo a partir da dissertação de mestrado da Leila, que eu fui orientadora. Então, para os professores, é, acredito ser uma, uma boa dica, tá bom? <música>